0: Salut, c'est Romane Bonne année à tous Je suis ravie de reprendre le micro pour cette nouvelle saison, avec ce premier épisode un peu particulier puisque j'ai demandé à mon amie Noémie de m'interviewer. Je la remercie d'ailleurs d'avoir pris le temps de le faire et ce rôle lui va aussi très très bien. Je ne voulais pas faire un épisode solo, je voulais qu'on puisse me poser des questions que certains de mes invités ou auditeurs m'ont posées et raconter les débuts du podcast, le pourquoi de l'émission et ce que je souhaite faire. Je trouvais également l'exercice intéressant de se prêter au jeu de l'interview puisque ça fait 20 épisodes déjà où c'est moi qui interroge et j'avais aussi envie de me mettre dans la peau d'un invité pour comprendre aussi leur point de vue quand on est face à des questions intimes, quand on est face à la caméra également. C'est un épisode plus court, assez chill, et j'attends évidemment vos commentaires et retours sur ce format. Bonne écoute Merci Noémie d'être venue chez moi aujourd'hui pour m'interviewer. Pour cette fin d'année 2023,
1: tu fais vraiment partie de la team double casquette. Merci à toi, Romane, de m'offrir cette possibilité de t'interviewer et d'être euh, intervieweuse euh, sur double casquette. Déjà, Romane, comment tu te sens après euh, cette première saison euh, réussie de double casquette et, euh, et face à cette nouvelle année qui arrive euh, ben, Réussie, euh, je ne sais pas. ça, C'est
0: euh, réussie dans le sens où je m'y suis tenue. Euh, donc ça c'est cool, je suis contente d'avoir été, euh, d'avoir été jusqu'au bout du projet et pas de m'être arrêtée euh, tu vois, à 5 épisodes là, avec l'été, le petit trou qu'il y a eu dans l'été après réussi, euh, j'espère que ce sera plus réussi dans le sens où il y aura encore plus d'auditeurs euh, mais pour l'instant je regarde pas trop les statistiques j'aime tellement le faire que c'est tellement ju- pour le kiff et les rencontres que pour l'instant je, je continue et-, et je regarde pas tant euh, si ça
1: explose en termes de stats euh, ou pas donc, euh, donc, je me sens bien. Trop cool. Et euh, est-ce que tu t'étais mis des objectifs quand tu as commencé euh, ton podcast l'année dernière Je m'étais mis des objectifs de
0: régularité. Euh, en fait, je m'étais dit, je vais en faire un par semaine. Je m'étais dit, euh, je ferai ça le, le mardi, ça sortira le mardi. Comme ça, ça me laisse le lundi euh, de fin de montage si jamais il y a des trucs. Et euh, au début, je m'y suis tenue. J'ai commencé à faire plein d'épisodes à l'avance. Et comme ça, quand, au moment du lancement, j'avais déjà euh, de la ressource, mais j'ai eu un petit creux pendant l'été où j'ai euh, justement euh, laissé un peu tomber. Il n'y a pas d'épisode qui est, qui est sorti, et, euh, mais j'ai réussi à reprendre le... la régularité à la rentrée. Donc ça, c'était, un... enfin, c'était le... le seul objectif euh, vraiment euh, de... de ce podcast, enfin,
1: en tout cas au moment du lancement. OK, donc carrément accompli. Voilà. Voilà. <rire> Euh, Roman, je vais te poser une question qui me qui peut nous brûler les lèvres. C'est quelles sont toutes tes casquettes Toi qui as créé le podcast Double Casquette, quelles sont-elles
0: Ouais. Euh, tu, tu me diras comme tu me connais euh, si tu voudras rajouter des choses. Euh, si j'y pense pas, mais euh, mais euh, bah déjà casquette de sportive. Euh, donc ça c'est c'est Incontournable, <rire> donc euh, très active en compétition, enfin, voilà, en squash et tennis. Euh, après, donc, haute euh, bah, de podcast, double casquette. Euh, je suis freelance aussi en communication, alors plus spécifiquement euh, en création de contenu, donc contenu au sens large, rédaction, contenu événementiel. Euh, j'ai aussi fondé une association avec mon ami Volsi je lui fais un coucou, euh, où on a, on a créé un podcast aussi, pour le coup c'était Volci c'est Volsi l'hôte. Euh, donc on a cette association qui s'appelle Les Dessous de l'Iceberg, euh, qui, est toujours, euh, enfin, qui, qui fonctionne toujours, euh, c'est un petit média euh, pour, euh, pour mettre en valeur euh, enfin, l'environnement marin et le défendre. Euh, donc il y a cette casquette associative et je, moi j'aime bien, euh, j'ai fait pas mal de bénévolat euh, Auprès, de, auprès d'autres associations. Donc il y, y a cette euh, casquette-là. Euh, voilà,
1: pour l'instant, euh, ça fait déjà pas mal de casquettes. Ça fait déjà pas mal de casquettes. Et donc c'est quoi Romane, ce qui t'a poussé à créer Double Casquette euh, et qui t'a motivé à garder cette régularité toute l'année et à continuer l'année prochaine je pense que l'élément déclencheur, euh,
0: c'est la conférence que j'ai organisée euh, en l'honneur de la journée de la femme, euh, le 8 mars, que j'ai organisée euh, au BO, au Biarritz Olympique Tennis. Euh, et donc j'ai organisé ça parce que y, euh, voilà, j'étais assez impliquée euh, au club et il n'y avait pas vraiment d'événement euh, sur cette thématique-là. Et, euh, et je me suis dit, bah, ce serait super d'avoir, euh, il y a plein d'anciennes championnes euh, ici sur la côte, et de, bah, de, les, de les interroger, qu'elles, qu'elles parlent de leur parcours pour inspirer d'autres femmes, etc. Euh, et je pense, même en tant, que, en tant que sportive, on ne sait pas tout ce qui se passe dans les autres sports, dans les fédérations, on ne sait pas trop les, les dessous de chaque sport. Et donc j'ai, j'ai proposé ce projet à mon club, ils ont dit oui, donc j'ai, j'ai fait mes petites recherches pour trouver des sportives, des sportives et d'anciennes sportives. Euh, donc on avait trois sportives qui sont venus pour faire la conférence, et c'est moi qui ai animé la conférence, et en fait j'ai adoré ça. J'ai adoré faire les, les petites recherches avant, j'ai adoré poser les questions un peu animer, essayer d'être agile... Euh, voilà, je pense qu'il y a une marge de progression euh, énorme, euh, mais c'est, c'est ça qui me fait kiffer aussi. Fin... Donc, ce côté euh, animation, d'être animatrice, ça m'a beaucoup plu. Euh, et au-delà de ce rôle-là, en fait, elles, ce qu'elles ont fait ressortir, euh, bah, je trouve que c'était des sujets de... qui étaient invisibles. Et, et en fait, il y a eu beaucoup d'échanges. Bon, tu étais là à cette conférence et et avec le recul, c'était en mars mais il euh, y avait beaucoup d'échanges à la fin, fin c'est devenu vraiment une discussion euh, les, les personnes euh, qui étaient présentes dans la salle étaient, étaient vachement intéressées même les sportives entre elles à un moment elles se sont posées des questions et c'était assez fédérateur et donc cet élan là m'a plu aussi et je me suis dit que j'avais envie de participer à ça euh, bah, plus largement en fait euh, donc là cette conférence c'était en l'honneur de la journée de la femme donc il n'y avait que des sportives euh, mais c'est de là qu'est partie l'idée du podcast et j'interviewe aussi des hommes, des, des sportifs parce que je pense qu'ils ont eux aussi plein de choses à partager et que, qu'on ne se doute pas qu'eux aussi peuvent avoir euh, bah, des difficultés dans, dans leur sport, dans leur vie de tous les jours et, et, et voilà. Donc, euh, donc l'idée initiale, c'est
1: partie de cette conférence-là. Trop bien. Et c'est intéressant parce qu'on peut se dire que pour un sportif qui a un bon niveau mais qui n'est pas à haut niveau... Euh, peut-être que ça peut paraître euh, impossible d'atteindre le haut niveau parce qu'on se dit non mais eux ils ont pas peur, eux euh, ils, ils souffrent pas à l'entraînement ou eux ils n'ont pas de soucis parce qu'en fait un sportif euh, finalement euh, peut-être moins aujourd'hui mais euh, ils ont peut-être moins tendance à montrer euh, tout ce qui ne va pas et donc le fait d'avoir ces plateformes, ces moments de, d'échange ça a montré aussi les vulnérabilités, que tout n'était pas simple et que finalement elles ont réussi à s'en sortir euh, et donc ça a pousse à une certaine résilience et donc c'est un message que je pense hyper important euh, de partager pour les sportifs d'aujourd'hui et les sportifs la, la génération à venir, de rien lâcher et que même si c'est compliqué, euh, euh, c'est compliqué pour tout le monde quoi.
0: Ouais, non non carrément, puis il euh, bon, peut y avoir plein de définitions du haut niveau mais, euh, et même si ceux que j'interview euh, font vraiment du haut niveau, euh, j'ose espérer que le podcast y parlera euh, même aux sportifs du dimanche, en fait, qui, qui font ça parce qu'ils en ont besoin, parce que c'est aussi un peu leur double casquette et que s'ils n'avaient pas ça à côté, bah,
1: ça ne les porterait pas dans leur vie de tous les jours. Trop bien. Et euh, donc, toi, tu as commencé le tennis très jeune. Tu avais euh, quel âge quand tu as commencé 5 ans, je pense. Quand tu avais 5 okay. ans c'était comment d'être euh, une fille, une petite fille, dans un club de tennis C'était en région bordelaise, je suppose
0: C'était en région bordelaise. Je ne sais pas trop dire comment c'était. Bah, moi, déjà, je suis issue d'une famille de, de tennisman. Euh, mon papa travaillait dans le tennis, ma maman a travaillé dans le tennis euh, pendant longtemps. Euh, Ce n'est plus le cas maintenant, mais elle a, été, elle a baigné dans la compétition aussi... Euh... Euh, tardivement et elle a été très impliquée euh, dans mon club euh, pendant ma jeunesse mon frère aussi a beaucoup joué a été déscolarisé donc il y a quand même euh, une ambiance tennis euh, à la maison euh, qui est toujours présente et comment c'était bah, après j'ai, j'ai tout de suite fait du tennis j'ai tout de suite accroché mais j'ai fait d'autres sports euh, quand j'étais jeune j'ai fait de l'équitation pendant longtemps j'ai fait de la natation euh, après j'ai fait de la, de la musique donc mais enfin voilà j'avais plein d'activités plein de euh... casquettes <rire> c'est ça <rire> comment j'étais ben, en tout cas je, j'étais pas dans à ce moment-là quand t'es très jeune enfin euh, j'étais pas dans la quête du haut niveau de partager quelque chose en fait c'était ouais, quand j'y pense maintenant je me dis j'étais dans un dans un club où il y avait une bonne ambiance c'était un petit club mais qui était très familial et en fait enfin on en revient toujours à ce côté fédérateur euh... De la communauté, en fait, et, et c'est ce qui s'est passé là euh, avec le club de Biarritz. Euh, depuis que c'est devenu un club euh, avec une super ambiance ou euh, cet esprit famille, euh, ben, en fait, t'as envie
1: d'y être tout le temps, quoi. Voilà. <rire> très bien. Sa réponse est une réponse très large. Mais... <rire> et donc, tu me dis que t'avais pas la quête du haut niveau quand t'étais petite. Euh, quand est-ce qu'elle est venue euh, Parce que t'es quand même partie aux États-Unis, euh, t'as quand même fait des choix de vie très orientés tennis et haut niveau. À quel moment euh, t'as eu euh, un déclic ou t'as eu cette décision à prendre de vraiment prendre le tennis au sérieux
0: euh, Alors C'est à l'arrivée au lycée, en fait. J'étais, euh, j'étais dans une classe sportive à Bordeaux. Euh, donc là, on commence à avoir des horaires aménagés. Euh, on finissait à 16 heures. J'étais avec d'autres sportifs, euh, des nageurs, des judokas, euh, euh, des athlètes... Euh, donc ça, déjà, t- tu baignes un peu dans, dans cette ambiance ouais, de, de sportifs qui, eux, euh, moi, ce n'était pas mon cas, mais eux étaient, euh, certains étaient en Pôle-France, euh, voilà, avec des objectifs, euh, je pense, professionnels. Euh, moi, ce n'était toujours pas mon cas à ce moment-là. C'est très, très dur, le tennis. et Moi, je n'ai jamais été dans la ligne de mire pour être euh, joueuse professionnelle. Mais du coup, mon objectif est devenu... Bah, euh, euh, le fait de pouvoir partir aux états unis en fait. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me suis mis encore plus dans la compétition, euh, parce qu'il y avait cette possibilité-là. Alors pour, pour expliquer un peu, euh, et j'en parle du coup dans, dans la série, mais euh, euh, quand on a un, un certain niveau euh, au tennis, ça dépend des universités, mais on peut prétendre à, à avoir une bourse qui nous finance en fait l'intégralité des études. Euh, et on est euh, sélectionné par un par un coach euh, dans une université américaine. Et donc c'est un c'est un double projet avec des infrastructures de dingue. Enfin c'est quelque chose que qui n'existe pas en France. Quoi. Et, euh, et c'est peut-être ce qui se rapproche le plus d'un d'un projet sportif de haut niveau euh, entre guillemets. Euh, Quand en France beaucoup euh, bah, arrêtent les études ou enfin. Enfin, il y a plein de profils variés, mais voilà, c'était vraiment une opportunité euh, incroyable. Et donc, je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit, je m'y mets à fond pour pouvoir justement euh, être sélectionnée
1: euh, par un coach. Et est-ce que euh, c'est aussi ça qui t'a motivé et inspiré euh, à aller interviewer toutes ces personnes qui ont une double casquette, vu que tu as été dans un environnement où finalement, c'était euh, la voie royale de la double casquette Tu étais étu- officiellement étudiante et sportive et tout était fait pour que tu puisses euh, à la fois développer ton sport et évoluer, euh, évoluer dans ton sport et évoluer dans tes études.
0: Ouais, alors euh, c'est, c'est venu de là aussi, cette si envie de montrer cette double casquette. Ah, c'était il y a dix ans, donc euh, entre temps j'ai, j'ai fait plein de choses et, et j'y suis revenue naturellement parce que euh, je pense que c'est vraiment une période de ma vie qui a été très marquante euh, dans ma croissance, je ne sais pas si c'est un mot euh, qu'on dit comme ça, enfin dans ma maturité, et je pense qu'aujourd'hui, du coup, avec le recul, euh, euh, c'est quelque chose que j'ai peut-être pas assez valorisé, de peur aussi de... Et ça, j'en ai parlé avec certains de mes invités, mais de, de paraître prétentieuse, c'est des choses que les... ceux qui sont pas partis ne peuvent pas trop savoir, et du coup, j'en parle jamais euh, pendant longtemps comme ça, à moins qu'on me pose la question, et, et donc je pense que je l'ai pas assez mis en avant euh, dans, dans, dans mon cursus, euh, ou même... Euh, euh, tu vois, quand tu cherches un emploi, enfin, c'est sur le CV, mais tu vois, je ne fais jamais un monologue comme ça sur cette période-là. Et, euh, et donc, cette année, j'ai, j'ai vraiment repensé, j'ai vraiment, euh, avec ton aide, euh, réussi à valoriser euh, tout ça. Et donc, euh, c'est venu après, en fait, le, le podcast, du coup, Double Casquette... Euh, c'était d'abord d'interviewer des sportifs de haut niveau et en fait, du coup, j'avais envie de créer ce hors-série USA où du coup euh, j'interviewe que des étudiants qui sont partis aux US euh, euh, grâce à leur sport. Je trouvais ça chouette de, bah, de valoriser ça parce que peut-être que, qu'on n'en parle pas assez et que, que si on n'est pas euh, dans, dans le haut niveau ou à un bon niveau, euh, on n'est on est pas au courant de ça. Enfin bref, voilà, je trouvais ça important de... Et chouette aussi d'en reparler du coup avec des gens
1: qui ont vécu la même chose. Et maintenant que tu as interviewé, donc c'est, euh, est-ce qu'on peut dire aussi euh, AAA comme tu as sur ton, sur ton nom LinkedIn Est-ce que ça marche pour tous les étudiants ou c'est juste le tennis
0: Non, non, c'est euh, ben ça, AAA, c'est, euh, c'est Athletic Association, euh, je ne sais plus le nom, mais c'est une association qui a été créée par, euh, par plusieurs anciens... Euh, euh, anciens étudiants aussi qui, qui maintenant ont fondé cette association enfin c'est un regroupement en fait d'anciens euh, ils avaient pour but de créer un réseau en fait mmh. parce que ça n'existait pas donc c'est le premier réseau de, bah, d'anciens euh, alumni on dit euh, qui sont partis aux états unis mais c'est ouais, tout sport euh, confondu donc si sur LinkedIn euh, tu vois des gens effectivement qui ont le AAA après leur nom c'est qu'ils sont partis euh, et, euh, et je trouve ça chouette parce que du coup euh, on les reconnaît en fait parce que Enfin, moi, à part les gens de Bordeaux ou les gens que j'ai pu rencontrer là-bas, tu, fin, tu croises quelqu'un dans la vie de tous les jours. Comme je t'ai dit, on n'en parle pas. Enfin, Ce n'est pas marqué sur mon front. Et là, pour le coup, mmh. c'est marqué sur ton nom LinkedIn. Donc, si je vois quelqu'un sur LinkedIn qui commente et il y a son AAA, bah, je sais tu
1: vois, qu'il est parti à un moment donné, en tout cas dans sa vie. Donc, ça, c'est, c'est assez cool. Et donc, après avoir interviewé plusieurs AAA, qu'est-ce que tu vois comme point commun, comme chose peut-être que ça vous a apporté d'avoir passé euh, ces mois ou ces années euh, aux états unis euh, bah, Le gros point commun, c'est, c'est l'ouverture d'esprit.
0: C'est l'ouverture d'esprit parce, que, parce qu'en général, tu pars, euh, tu es assez jeune quand même, c'est, c'est après le bac, tu es tout de suite baigné dans, dans, déjà dans la culture américaine, mais moi j'étais au contact d'étudiants internationaux euh, qui venaient de partout. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui revient, surtout, euh, ce que j'aime bien entendre, c'est que des fois, les, les difficultés euh, tu vois, de la vie de tous les jours, elles paraissent un peu plus faciles parce que, en fait, quand tu es là-bas, tu es obligé de te débrouiller tout seul dans un pays qui peut être complexe. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et après, euh, après là, je parle pour moi, mais je pense que certains l'ont ressenti aussi, c'est euh, ce côté équipe, en fait. Et moi, j'ai découvert le, le tennis en équipe. Enfin, j'ai eu l'impression de faire un sport collectif, quoi, en étant là-bas. Et ça, je pense que ça a vraiment forgé euh, ben, mon caractère, en fait, dans, dans la suite, que ce soit euh, sportivement parlant, tu vois, même aujourd'hui, dans le monde pro, tu vois, de, 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 d'avoir l'air, euh, tu vois, là-bas, d'avoir l'air ambitieux, tu vois, ça, quand ici, euh, on pourrait avoir l'air arrogant, bah ben, là-bas, non, ça n'existe pas, tu vois, c'est, on peut rêver grand, on peut montrer cette force de caractère-là, et,
1: et ça, je pense que, enfin, ça ressort aussi dans, dans certains podcasts. Ouais, et ce côté équipe, je l'ai vachement re- ressenti quand on a travaillé ensemble. Euh, bon, c'était un tout petit projet, mais c'était quand même. Euh, as réussi à en faire quelque chose de grand. Quand on a euh, organisé ensemble la projection d'un, d'un, doc- d'un documentaire de l'association Bluetopia, qu'on salue, mmh. j'ai vraiment vu ces traits chez toi de. En fait, de, on lâche rien, on vise grand, tu fédères l'équipe. Euh, d'une idée, franchement c'était venu d'une simple phrase euh, prononcée par Julien de Blutopia euh, sur LinkedIn et euh, ça a terminé dans un, une salle magnifique qui était au connecteur à Biarritz, avec plus de 80 personnes, euh, tu as mobilisé un, 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 une traiteur euh, euh, qui a donné de la, de la nourriture à tout le monde, qui était trop bonne en Constance, plus. on la salue aussi, <rire> Constance donc c'est vraiment, je trouve que c'est intéressant de voir tout ce que tu disais là euh, en application dans, une, dans un vrai événement. Euh, à quel point tu as réussi à, à faire briller, à, à mettre en lumière la, le, l'association et à rien lâcher du début jusqu'à la fin. Merci. <rire>
0: Merci. Euh, ouais, bah, c'est vrai que quand tu me le mets sous les yeux comme ça, ça paraît évident, mais tu es toujours là pour me, pour me mettre un petit coup de boost. Oui, c'est peut-être, ça, vient, ça vient peut-être naturellement. Après, euh, comme tu l'as dit là, euh, tes derniers mots, c'était vraiment le, le but, c'était de, de mettre en lumière l'association et leur projet qui était un qui était un super documentaire euh, de l'assiette à l'océan. Et, et en fait, avec cet objectif-là, de, de, de mettre en lumière quelque chose qui qui peut servir le monde, entre guillemets, et, et qui est utile en fait, Tu vois, qui a un côté utile, pédagogique, et... Et du coup, euh, par celui-là, se sentir utile aussi, euh, je pense que c'est, c'est la chose qui, moi, me motive après le restant des cool
1: parce que, euh, je sais pas, c'est peut-être un besoin aussi. <rire> Vu comme tu as ultra bien réussi cet événement-là, euh, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais adoré euh, créer la conférence avec les... pour la journée de la femme au BO. Est-ce que tu as l'ambition euh, ou en tête de créer des événements double casquettes pour bah, lier ce nouveau projet avec ce que tu adores faire Ouais,
0: c'est vraiment un objectif. Euh, alors, à moyen, long terme, euh, je ne sais pas. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais bien avec Double Casquette, c'est que, c'est que les, les sportifs que j'ai, que j'ai interviewés puissent aussi euh, échanger entre eux. Enfin, pas que ça devienne une communauté de ouf, mais juste le fait que... Que, qu'il se passe quelque chose entre eux ou qu'il y, ait, qu'il y ait ce contact, qu'il y ait cette entraide aussi peut-être, euh, ça, ça me tient à cœur. Et du coup, par le biais d'une conférence, parce que je pense que le podcast, c'est bien, mais quand il y a de l'humain et des rencontres... Euh, moi, c'est ça que j'adore quand je fais les interviews. Euh, si je peux, au maximum, je le fais euh, en face à face. Donc de, d'offrir ça euh, dans un même moment, euh, que ce soit ouvert au public, à plein de gens... Euh, euh, fin, je pense que ce qu'ils ont à dire les, les sportifs que j'ai interviewés ça, ça aiderait beaucoup de monde ça, ça inspirait ou... enfin, voilà, je sais pas, il y, y a toujours ce côté utile et donc ça je, j'aimerais vraiment pour ces deux raisons euh, organiser un, une grande conférence euh, double casquette alors j'en ai déjà parlé à quelques personnes donc je n'en dirai pas plus euh, c'est à moi de, de travailler pour que, pour que ça se passe euh, je sais qu'il y en a qui seraient, qui seraient intéressés c'est, c'est à moi de faire la suite, mais oui, ce serait, ce serait un projet de... Ou en tout cas, peut-être de rattacher ça aussi à un autre événement sportif et de, d'avoir cette conférence-là,
1: voilà. Double casquette à Roland-Garros. <rire> <rire> Oulala. là là, <rire> on n'y est pas encore. <rire> et tu dis donc que les sportifs que tu as interviewés avaient des messages à faire passer est-ce qu'il y a une interview, euh, une personne, un message en particulier qui t'a boosté ou qui t'a touché cette année Ben,
0: enfin, en fait, ils ont tous euh, des, des histoires singulières, mais. Euh... Bon, le, le plus frais, c'est le, c'est le dernier podcast euh, que j'ai enregistré euh, avec Yannick, qui disait clairement qu'il ne fallait jamais rien lâcher, quoi, que, que c'était hyper dur. et que, si, voilà, si on n'a pas le soutien de, de ses proches, d'un coach, etc., c'est, c'est très dur de, de surmonter des obstacles, surtout quand on est amateur. Euh, lui, c'est son cas, et je sais que c'est le cas de, de, de beaucoup d'autres que j'ai interviewés euh, dans leur sport. Mais ils se battent tous, quoi. Et ils ont une organisation aussi qui est vraiment, euh, enfin assez incroyable. Je crois que je pourrais pas être organisée comme eux le sont, mais euh, mais ouais, je pense que ça c'est un message, enfin qui paraît simple hein, quand on dit euh, ne rien lâcher, mais euh, mais eux ils le mettent en œuvre par justement euh, cette organisation, des sacrifices, euh, enfin une force mentale de dingue
1: et euh, ouais. Voilà. Et si on faisait le parallèle entre ce ne rien lâcher et euh, le fait que, bah, que t'es rien lâché sur ton podcast, dans la réalisation en tout cas de tous ces épisodes, quels conseils, toi, tu donnerais à quelqu'un qui, Donc, que ce soit un podcast ou un autre, euh, un autre média ou une autre, euh, autre chose qui est créatif, quels conseils tu donnerais bah, justement pour rien lâcher, pour continuer, pour euh, avoir cette régularité qui finalement te procure aujourd'hui euh, une certaine crédibilité. Euh, on voit que tu as fait quelque chose qui est super carré, qui est pro, qui donne envie. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie d'atteindre ce niveau de crédibilité Ce niveau de crédibilité,
0: euh, bah, j'espère, j'espère. que. Enfin, je ne sais pas si j'ai la prétention de dire ça, mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est... Euh... Enfin moi je continue parce que c'est le plaisir avant tout. Donc je pense que si tu arrives à un moment où tu t'égares, tu auras plus de mal à être dans la régularité. Tu vois, ça n'avait franchement de créer un podcast, ça n'avait jamais été un objectif de vie, enfin ça m'est jamais venu à l'idée avant euh, cette année quoi et en fait c'est... c'est juste un kiff total de le faire. Donc euh... donc peut-être que quand je reprendrai plus plaisir, euh, j'arrêterai tout simplement mais euh... Enfin, moi, je sais que j'aime bien apprendre. Tu vois, je te disais tout à l'heure, il y a une marge de progression. Enfin, j'ai encore plein de choses à apprendre et c'est ça aussi, je pense, qui me guide. Mais en tout cas, ne pas avoir peur de tester des trucs comme j'ai pu le faire avec les interviews follow-up et tout ça. Enfin, ouais, ne pas avoir peur d'oser. Enfin, moi, c'était mon cas pendant longtemps et là, en fait, j'ose sans trop me prendre la tête.
1: Quoi, et c'est ça qui me fait continuer. Tout à l'heure, tu as parlé donc, de, de ton club, du fait euh, de cette communauté. Tu as aussi parlé de ton club actuel au BO, où il y a une super ambiance. Est-ce que, avec ta casquette de freelance, donc en communication, en organisation d'événements, est-ce que tu t'as en tête euh, d'aller accompagner des, des fédérations ou des clubs Je te prends un peu au dit pourvu, là, parce qu'on n'en a jamais parlé.
0: <rire> non, c'est enfin c'est pas quelque chose que j'ai en tête euh, après j'avoue que j'aime bien fonctionner à l'opportunité ouais si l'opportunité se présenterait euh, je me laisserais sûrement euh, porter par le truc non c'est pas en tout cas c'est pas, c'est pas un objectif quoi. pour l'instant moi c'est vraiment plus ce côté euh, journalistique qui me parle peut-être que dans 5 ans euh, ce sera plus ce côté là euh, consulting et tout je, je sais pas je sais pas mais enfin, euh, en tout cas
1: c'est pas le cas pour l'instant ok et donc, quelles seraient les autres casquettes que tu aimerais porter euh, dans le futur, dans les prochaines années, dans les prochains mois
0: Dans les prochains mois, euh, je ne sais pas si j'en aurai d'autres. Euh... Enfin, moi, j'ai envie de travailler sur l'amélioration de ce podcast. Euh, je pense que j'ai, j'ai plein de progrès à faire. Je pense qu'il y a d'autres choses à tester. Euh, j'ai essayé de tester des, des nouveaux formats et j'espère que j'aurai d'autres idées ou en tout cas, enfin, si, on, si on me donne des conseils... Euh... Je les suivrai, mais donc, euh, donc ça, ce sera déjà un gros travail. Après, euh, tu me connais, <rire> je peux être curieuse sur plein de sujets. Donc, euh, à très très long terme, oui, c'est sûr que je ne vais pas faire ça euh, toute ma vie. quoi. Je pense que je m'en lasserai, je pense que j'aurai envie d'aller chercher autre chose. Après, ce qui est en lien avec ce que je fais là, c'est tout ce qui est, je t'en ai déjà parlé, c'est tout ce qui est euh, expression orale. Euh, tu vois, ce, ce côté un peu euh, public speaking, euh, euh, j'aime bien ça. Euh, bah là, tu vois, je parlais du côté journalistique. Euh, je ne l'ai peut-être pas assez exploré. Parce que, mais pourquoi pas euh, explorer un peu ce domaine-là aussi euh, Je pense que je me laisserai porter.
1: <rire> Tout est possible. Tout est possible. <rire> mais merci beaucoup, euh, Romane. C'est trop cool de... bah, d'avoir un petit peu... Euh ta vision du podcast, de, d'en apprendre plus sur toi. Parce qu'en général, euh, c'est toi qui poses les questions, mais on ne t'entend pas beaucoup euh, partager ton, ton histoire. Donc merci beaucoup. Ben non, merci à toi. Euh, je suis trop contente que ce soit toi qui a
0: accepté. Euh... Enfin, je te l'ai proposé direct, d'ailleurs. <rire> je savais que j'avais envie que ce soit toi. Et, euh, et ouais, j'espère que, que ça parlera. Euh, en fait, il y a eu quelques personnes qui m'ont, qui m'ont, qui m'ont demandé, notamment des gens que j'ai interviewés, qui se euh, sont un peu posés la question, mais d'où je sortais. quoi. Et, euh, donc, euh, donc, je trouvais ça cool pour la fin d'année ou le début d'année de faire cette présentation-là. Donc, franchement, merci d'être venu et d'avoir fait ça pour moi,
1: pour double casquette. Merci à toi, Romaine.